0: を読みします。本日は旧約聖書のイザヤ書55章の9節から11節までポップントマート相談室の聖書では1217ページになります旧約聖書のイザヤ書55章の9節から11節までをお読みします「天が地よりも高いように」私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い雨や雪が天から降って元に戻らず必ず地を潤しそれに物を生えさせ芽を出させ種まくときには種を与え食べるものにはパンを与えるそのように私の口から出る私の言葉も虚なしく私のところに帰っては来ない必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させる以上ですそれでは本日のメッセージを「人の思いを超えて」に題して佐々木墨からお願いしたいと思います
1: 天気がよくてですね、えー、暖かい日曜日でも夜ぐらいからあの寒くなってくるみたいですね明日はあの明日から、えー、雪が降る、えー、寒くなるということで、えー、いつもの冬がやってきます、えー、人の思いを超えて飯田屋五十5章9節から9節からでお,お話をしたいと思います。えっと、旧約時代預言者がたくさんいますね、えー、アブラハムも預言者と言われてますねモーセも預言者ですねその後預言者にはたくさんの預言者がいます,あいますけれどもいることが分かりますけれども旧約時代の預言者によって語られた多くのことそれらがもうでに成就している成し遂げられていることがあたくさん,あるんですね、実現していることがたくさんあります。けれど、も、まだ実現していないこともたくさんあります。これからあ私たちが見ること、また私たちの後の、えー、子どもたちや、孫たちが見ること、えー、まだあ,あります。まあ、よけんによって語られていることの中には、成就してみなければ、実際どうなのか。まあ、あ。聖書の予言をどのように解釈するのかそれはもういろんな本が出てますしまたあの意見というか人によっていろいろな考えがあるようですけれどもまだ実際に成就してみなければ断定することもできないことが多くあります神様のビジョンはあまりにも大きくて人間の理解をはるかに超えているんだということをですね。私は知っておかなければならないことだと思います先ほど読んでいただきましたイザヤ書55章の9節に「天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い」というふうにあります私の道っていうのは神様の道であり私の思いっていうのは神様の思いのことですよねここで言っているのはこの御言葉が言うように神様の考えておられることは私たちが考えていることとあまりにもレベルが違いすぎるまあ分かっていることも確かに分かっていることもありますけれどもでも分からないことの方が多いんじゃないかなというふうに思います神様の思いが人の思いをはるかに超えているということそれはイエス・キリストの誕生の出来事についても見ることができます人々がどのような態度でどのように行動するのかそれらを見ても、えー、よくそのことがわかると思うんですね、えー、今日も子供礼拝のメッセージで、えー、伝えていましたでマタイの福音書とルカの福音書にはイエス・キリストの誕生の出来事が述べられていますマタイはイエス・キリストの目撃者ですまあ、あのー、イエス様のお生まれになったところは見たことはないんですけれどもマタイはあ十字架の使徒イエス・キリストの十字架の使とそして復活の、えー、イエス・キリストの目撃者なんですねけれどもルカはそうではありませんルカは目撃者ではないんですねまたルカはユダヤ人ではありません、えー、唯一ユダヤ人でない方があ聖書に、えー、書いてるんですねルカの福音書とそして、えーそその後使徒の後働きそれもルカですね、まあ、ルカはギリシャ人とも言われてますしまた人によってはシリア人というふうに言っている人もいますがあユダヤ人でないことは確かのようですでえっと彼はですね初めからの目撃者である人々の話をいろいろ聞いて証言をその,その証言をもとに綿密に調べて整理してそしてルカの付近書を書き上げたっていうことをルカの付近書1章の1節から4節のところで言ってますまあもちろん、あのー、聖書は全て霊感によって神の霊感によって書かれたとありますからルカを通してももちろん精霊の導きによって書かれたものであることは聖書からあそのように判断していいと思うんですよねでルカは医者であったとも言われていますまあ、物事を理論的にそして客観的に考えながら整理する作業っていうのはあの慣れていたんだと思いますで初代教会時代のローマ帝国においては衛生管理に対する考え方っていうのはある程度確立していたみたいですねまた医学や薬学に関する基礎的な知識とかまた技術っていうのもあったようですそんな医者であったルカがこれらの出来事が確信されている出来事であり正確な事実であるという結論に至って、えー、ルカの福音書を書き上げましたイエス・キリストがお生まれになったのはあ旧約時代最後の神の言葉が預言書マラキによって語られてから400年後のことでした、えー、旧約聖書の一番最後の、えー、預言書はマラキですね、えー、マラカイ、ね、マラキそれから400年後また神の言葉というものは残されていないですねこの400年の間のこと沈黙の時代というふうに言われます、ね、一人の預言者も現れることもなく一つの神の言葉も残っていないでこの間にイスラエルは
0: いろんな国
1: 々のです、ね、支配を受けました有名なアレキサンダー大王私たちは世界、歴史ですね、世界史でアレキサンダー大王っていう名前を、ね、よく覚えていると思うんですけども、アレキサンダー大王、ギリシャ、マケドニアから始まってギリシャのギリシャ帝国になってきましたよね。そしてアレキサンダー大王が死んで、その後ギリシャ帝国が4分割された、そのことも聖書に書かれてあります。常時したことの一つですよねでシリアとその4分割された中の2つの国シリアとエジプトにイスラエルは支配されましたでその後次にローマ帝国に支配されました彼らはイスラエルはイスラエルの民はこれらの強国の支配下にあって救い主の妨来救い主私たちイスラエル人をイ,イスラエルの民をこの圧政から救い出してくれるイスラエルのためにこの地上に国を立ち上げてくれるそのような政治的な救い主をですね待ち望んでいたんですねずっとイスラエルの民は待ち望んでいましたこの400年の間も待ち望んでいましたそれ以前も待ち望んでいましたである日無名の一人の預言者がその沈黙を破ったんですね、えー。無名の一人の預言者、シメオンという人、預言者とは書かれていませんけれども、神様の言葉を預かってそれを人々に伝えました。まあ、人々に伝えたというよりも、マリアとヨセフに伝えたんですねで。イエス・キリストが生まれた8日目に、割礼の儀式を受けさせるためにヨセフとマリアはエルサレムにある神殿に向かいました。そしてイエスを連れて行きますけれども、その8日目のカツを受けるために、ヨセフとマリアはイエス様を連れて行ったわけですねで。そこにシメオンという人がいて、シメオンに出会ったんです。彼は救い主を見るまで、決して死なないというふうに精霊のお告げを受けていたというふうに書いてあります
2: 。ねえ
1: ー、シメオンは精霊の導きを受けて、イエスを抱くと、神様を褒めたたえる言葉そしてイエスについてそしてマリアのことも含めて使命、えー、は神様から受けた言葉を語り始めました「主よ今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさらしてくださいます」まあ,あの救い主なるお方を見たのでもう、えー、いつでも死んでもいいっていう、うんしてさてくだいます私の目があなたの見救いを見たからです見救いはあなたが万民の前に備えられたもので違法人を照らす啓示の光見た目イスラエルの光栄です違法人を照らす啓示の光ユダヤ人を照らす啓示の光じゃなくて違法人なんですねユダヤ人以外イスラエルの民以外の、えー、人々ののためのそのの啓示の光そしてミタミンイスラエルのその光は光栄だっていう名誉だっていうことなんですね。シメモンによって語えれた言葉の中には当時ユダヤ人の間で共通の認識として認識としてはされ認識とされていなかったこと彼らが持っていた共通認識とは異なるところがあったんですねというのはシメオンはこの救いがイスラエルの民のためだけじゃなくってイス,ラエルイスラエルの民以外の人々のためでもあるということを宣言したからなんですね。旧約聖書を中深く読むと分かると思うんですけども救いがイスラエルの民のためではなくてイスラエルの民のためだけじゃなくて全ての国々の人のためだということが分かると思うんですが。イスラエルの民は自分たちのためだけだというふうに思っていんですね,、えーですねえーえー。けれども、あまあ、あ,あ、そういうふうに思ってたんですね。で、さらにですね、紙面は言いました、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また、イスラエルの多くの人が立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められる。まあ、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるためにって書いてますけどもまあ倒れるのも立ち上がるのもイスラエルの民ですよねでまた反対を受ける印として定められています反対を受ける印もうこの言葉を聞くとあこれはイエス様のことだってですねこう、えーまあ、そのようにですね、えー、連想できると思うんですけどもで、剣があなたあなたというのはマリ,アのマリアに語っている言葉ですからあなたマリアの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためですイエス様を通してまたイエス様に起こる事こ柄を通してそれは多くの人の心の思いが現れるためだというふうに言ってるんですねこのところはまさにイエス・キリストの十字架の死と復活の出来事をこう連想させる言葉ですイエスが30歳になると人々の前に現れて神の御国とその救いについて語り始めましたその時から人々はイエスに大きな期待をです、ね、持つようになったんですねで長い間大国の支配下にあって苦しめられてきたイスラエルの民はイエスこそがイスラエルを他国から他国の支配から救ってくださる解放してくださる神の御国を帰らぬためにこの約束の地にえー、作ってくださる「オ」ーダーっていうふうにですね期待したんですねけれどもその期待に反してイエスというお方は十字架にかけられて死んでしまったわけなんですでもそれで終わったわけではありませんでした多くの人々は期待を裏切られた思いでイエスから離れていってしまいました失望して離れていってしまいましたけれどもそれでは終わらなかったイエスは復活したんですイエスはイスラエルのためだけじゃなくてすべての人の救い主となるために十字架に死んでそして3日目によみがえられたんですねあのイスラエルの人々はあの力強い王様としててこの地上にやってくる自分たちを救うために力強い王様としてやってくるんだという信仰はあるんですねでも、えー、人々のために彼らのためにその罪をあがなうために死んでそしてその死ぬことを通してその多くの人々を救うんだというそのことが落ちてるんですでそれはあダニエル書にも書いてあるしまたイザヤ書にも書いてあるしイザヤ書53章は特に有名ですよね？イザヤ書53章。あ、そこはですね。あのえっとユダヤ人の方々が礼拝をするとき順番に聖書の箇所を読んでいくんだけども。イザヤ書5。3章は必ず飛ばすっていう話なんですね。そこを見るとあ十字架にかけられたイエスがあ救い主なんだっていう風うに思うものが出てくる。かけてそのように語りかけて、そこのところにはイエス・キリストが死んでそして人々をこう得るという、えー、人々の命を得るというそういうところが書かれてあるところなんですね聖書旧約聖書を見るならばイエス様がっていうか救い主が救い主になる方が二つ二つの方法として来られるということが分かってる。来るんですけ,どもけれどもイスラエルの民の中ではあこの、えー、イエス様その救い主というのは力強い王様として来るんだというそのような捉えしかないので、えー、このイエス様を死んだ十字架に死んだけれども復活したイエス・キリストを信じた人々は割合から言ってわずかな人々です。でもそのわずかな人々から始まって。えー福音はでですすね全世界に広がっていたんですそのイスラエルのユダヤ人のわずかな人々を通して福音は全世界に広がっていったんですね先ほどシメオンの言葉にありました「イスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ」っていうふうにシメオンが語った言葉の中にありましたその通りにイエス・キリスの十字架の死はイスラエルの多くの人々のつまずきになりましたけれどもある人々は立ち上がってイエスの復活の証人としてその出来事を全世界に向けて伝え始めたんですねまたシメオンはこんなことも言っていますそれは多くの人の心の思いが現れるためですそれは多くの人の心の思いが現れるためですイエス・キリストの十字架の死と復活の出来事を人々がどのように受け止めるのかどのように、えー、思うのか考えるのか、えー、一人一人の神様への思いがそれによって明らかにされるんですというふうに言ってるんですね。神神様様の思いは神様によって必ず成し遂げられるんだというふうに今日読んでいただいた聖書に歌詞に書いてありました神様は神様の望むことを必ず成功させるんだ」というふうに書いてあります。イエス・キリストが誕生したことまたイエス・キリストが十字架にかかったことそして復活したことこれも神様が語られた言葉です神様の思いから来たことですそれは成し遂げられたこと成功したことなんですね、えー、イザヤは書55章11節今見ましたけれどもそのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない必ず私の望むことを成し遂げない私の言い送ったことを成功させると、ね、書かれております神,神の救いの技はイエス・キリストはこの市上に人として来られ十字架に死にそして蘇ることによってほぼ 100% 成し遂げられたんですねほぼほぼってつくのはまた後で,でその理由を言いたいと思いますけどもほぼ 100% 成し遂げられましたで先週からアドベントに入りました今日は2回目ですアドベントの意味は現れ」とか「来臨」「来られる」ということを意味するんですねアドベントの意味は「現れ」とか「来臨」という意味がありますで救い主なるお方が来られるのを待ち望むために用いられる言葉が「あアドベント」なんですねで約2000年前に神なるお方イエス・キリストがこの市場に人となって来られた時普通で無名の人々の間に「一人の人としてその方はお生まれになりましたこの出来事に気づかされたこれらの不通で無名の人々は神様の導きの中で救い主の誕生を祝福し喜びを持って迎えましたこの現れを、えー、初輪というふうに言います初めて来られた時ですねそのお方は私たちの罪の許しのために十字架にかかって死んでそして3日目に夢がえられましたその後40日の間弟子たちの前に現れて神の御国について教えられましたそしてエルサレムの東側にあるエルサレムの東側にオリブ山っていうところですねそのオリブ山から弟子たちの見ているところで天に登って行かれたんですねこの時再び戻ってくることを約束してイエスは去って行かれましたイエス・スキリストは再び来られますこれを再臨と言いますね、まあ、英語で言うと First c o m i n と Second c o m i n g a、ね、d には2つの意味があるです、ね、人の罪をあがなうために人となってこの地上に赤かとしてお生まれになったお方救い主イエスの来臨を待ち望むことそして信じる人々を神の御国へ、まえー、招き入れるためにそしてこの地上を裁くために再び戻ってこられる救い主イエスの来輪を待ち望むこの2つが言ますイエス様がこの地上に戻ってきた時には救いの技は 100% 完全に成し遂げられる時なんです私たちが私たち自身の死を迎えようともこの地上が終わりの時を迎えようとも私たちの救い主であるイエス・キリストは私たちにとっては変わることのない希望なんです。で、エレミア29章の10節にこのように書かれております。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて、平安を与える計画、ね。平安を与える計画。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方に将来と希望を与えるためのまあ、私たちには誰もがいつかこの地上を去っていく、まあ、あ暗い言葉というかはっきり言うと死を迎えるわけですでもでもあなた方に将来と希望を与えるためその死の向こう側に将来と希望を与えるためにイエス様は来られた、ね、まあもちろんこの地上においてもイエス・キリストを信じることを通して私たちにはこの地上での将来と希望を与えられますでもその将来と希望はいつか終わりますその後の将来と希望そこが大切なんですねイエス様が与えようとしておられるのはそのことですでマリアとユセフのことを考えてみたいと思います救い主イエス・キリストの誕生は彼らが予想もしない形で起こりました彼らも、えー、救い主メシアンを待ち望む人々でしたでまさに彼らに起こった出来事はですね彼らの思いをはるかに超えていたことだったんですねまあ意外とマリアはすんなりと受け入れているような感じですけどもあでも戸惑いがあったと思うんですよねでヨセフマリアの夫であるヨセフはですねもう大変な思いをしたと思いますねえそ、ー、うですねこの出来事はですね突然降りかかった災いですヨセフにとってはえっ一体その子は誰の子なんだって実際思ったと思いますえマリアはそんなことをする女だったのか女性だったのかヨセフは思ったと思いますもう本当に苦しんだと思いますねそのことを通して彼の葛藤と苦しみは非常に大きなものであったと思われますしかし、ヨセフはこの出来事を神の導きの中で受け入れました。受け入れることができたのは何よりもヨセフが神様を大切にする人で、神様の御心を求める人、神様に従いたいと願う人であったからだとそのように思います。彼は自分の思いではなくて神様の思いをですね、えー、選んだ、選びました。彼はただの大工でしたでも神の見前に降りくだることを知っていた立派な人でしたそれはイエス・キリストを取り巻く他の人々にも言えることですマリアはもちろんそうですし予談をしていた羊飼いたしまた使命ですね彼ら,彼らもそうですよね、えー、彼らは普通の人々でしたけども神様を大切にし神様の御心を求め神様に従いたいと願い神様の御前に減り下ることを知っていた人々だったんですねだからこそ彼らは彼らの思いを超えてその向こう側にある神の備えた希望信仰によってそれを見ることができたんです災いと思われる出来事の中にはもしかすると私たちの将来を作り上げ本物の希望へとつな、えー、いでいく導く道がですね隠されれているのかもしれませんそして神様の計画はこのような人々によって前進していくものだということを私たちは覚えたいと思います天がよりも高いように神様の道は私たちの道よりも高い神様の思いは私たちの思いよりも高いんですねどんな時にも私たちの思いを超えたところに必ず神様が備えた希望が用意されているということを、えー、信じて歩んでいきたいと思いますそれではお祈りします天のお父様イスラエルの人々の思いを超えてまたあマリアヨセフの思いを超えてまた私たちの思いを超えて、えー救い主なるお方イエス・キリストがこの地上に来られましたまた十字架に死んでそして三日目によみがえられそして天に戻って行かれましたしかし再びこの地上に戻って帰ってくるとそのように約束して戻っていかれました本当に私たちの思いを超えたこれらの計画を神様は旧約の旧約聖書の中にっておられます神様の言葉は必ず成,し成功します。しを私たちはそのことを待ち望んでいます。神様はまた私たち一人一人の人生の中においても私たちの思いを超えた想定外のことが本当に起こることがあります。しかし神様あそのところには私たちの思いを超えたあなたの計画がありそしてその向こう側にはあなたの用意されているその希望があることを私が信仰によって捉えてそして進んでいく力を与えてくださいますようにどうかお願
2: いいたします。